0: XSFM입니다 I, D W, K
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 22. 국정감사기록실 국토교통위원회
2: 2시간짜리 시사방송에서 10분은 경쟁을 10분은 경제를, 10분은 보건을, 10분은 국방을, 10분은 문화를, 10분은 농업을, 10분은 IT를, 10분은 인권을, 10분은 노동을, 10분은 교육을 이야기하면 좋겠지만 이에 대한 국장들의 견해는 좋지만 청취율이 나오지 않는다 일 겁니다. 가을의 거실은그 그 걱정 많은 방송사가 만드는 방송들보다 더 높은 관심을 받고 있습니다. 국회가 우리 삶의 모든 이야기를 나누는 시간을 정리한 그것은 알기 싫다 특별기획 22 국정감사 기록실을 시작합니다. 저는 목소리를 한껏 깔은 윤세민 위원장입니다. 그렇죠. 홍성갑 덕질 간사. 지려서 덕질 간사가 앉아 있습니다. 야옹. 이유 보자. 뭐해? 뭔 마? <웃음> 개킹 받네. 서울 말로 해야죠. 임마 <웃음> 아, 마포 말로 이 새끼. 아니 근데 이 새끼 저 새끼 야 언니. <웃음> 이 언니가 왜 이래? 유 보좌관을 소개합니다.
3: 안녕하십니까. 검사들이 천지를 먹은 줄 아는 가을입니다. 음. 네, 삼국지 천지를 먹다 투 사운드 트랙과 함께 찾아왔습니다아 그리고 오랜만에 투수가 한명더
2: 올라왔습니다. 그렇습니다. 강은주 덕질정책연구위원을 소개합니다. 정책연구위원이 필요했거든요.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 강은주라고 합니다.
2: 네. 오늘은
3: 오리엔테이션의 의미고요. 잘하면 한마디도 안 하실 수도 있습니다. <웃음> 본인
2: 하기 나름인데 제생각엔안할것 같습니다. 네. 보통 방송을 처음 시작하시는 분들이 네. 마이크를 멀찌감치 놓잖아요. 음. 그 제가 이제 가까이 이렇게 당겨드리잖아요. 네. 그럼 같이 이렇게 물러나요.
1: <웃음> 그렇죠? <웃음> 지금 그러고
2: 있어요. 저희가 지금 다 확인했어요. 마이크 네.
1: 너무 공격적으로
2: <웃음> 보입니다. <웃음> 마이크는 가만히 있잖아요. 이게 좀 가까이 붙어야 되는 마이크라서 네. 아, 네.
3: 방송하기 싫어하는 <웃음> 사람 왜 데리고 왔냐? <웃음> 새로운 그 플레이어가 올라올 때마다 이런 잔소리가 그어질는 많이 올라오죠. 보통은 이제 내용이 없더라도 잘 나불되는 사람을 보통 방송에 불러오니까
4: <웃음> 그거 왠지 아난것 같은데
3: 저희들의 그 회차 없는 방송 중에 최초로 어 국회 경험이 있는 양반입니다. 그렇죠. <웃음> 네. 이게, 그래서 이, 끌려왔습니다. 이 무지렁이들은 도저히 안 되겠다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 참을 만큼 참았다 <웃음> 이런 의미고요. 아 내일부터 어 본격적으로 등판하실 거고요.
2: 국토교통입니다. 어, 올해 국감첫 시간은요. 국토교통부 행정중심 복합... 한 번에 될 리가 없죠. 다 네. 갈게요. 이응이 남느냐 내가 남느냐. <웃음> 천천히 하지. 국토교통부 행정중심 복합... 행정 걸음을 못 가는구만. 이건 너무 심하잖아. 행정중심. 행정중심 복합도시건설청, 새만금개발청의 일부 2청, 그리고 인천국제공항공사와 한국공항공사, 두개의 시장형 공기업, 토지주택공사, 도공, 철도공사, 감정원, 주택도시보증공사, 제주국제자유도시개발센터, 알고보면 아직 공기업인 주식회사 SR 등 7개의 준시장형 공기업, 교통안전공단 등 6개의 위택집행형 준정부기관, 세만근개발공사와 한국건설관리공사, 그리고 코레일 계열사들을 포함한 10개의 기타 공공기관을 감사하는 국토교통위원회. 나라마다 인기있는 위원회와 인기없는 위원회가
4: 각기 다른데, 국토와 교통이 들어가면 그건 어느 나라 국회를 가나 다 인기 있고 그래서 위원정수가 많습니다. 탐관오 놀이가 많은 곳은 보는 눈이라도 많아야 하니 쪽수가 많은 건 좋은 일입니다. 후반기 들어 여야가 바뀌면서 야당이 법사위를 여당에게 넘겼지요. 국토교통위는 야당이 사회권을 가져왔습니다. 사회권의 경기 용인을 김민기 여당은 경북 포항 북 김정재 간사 포함 12명, 민주당 간사 부산 사하갑 최인호 등 17명, 비교섭은 작년과 같이 정의당 경기고양갑 심상정 1명입니다. 오징어게임2 나올
3: 때 음. 이응 많이 들어간 단어 많이 읽기 같은 거 하면 음. 엑스트라로 출연해서 1초만에 죽을 거 같죠. <웃음>
0: 그러니까
2: 이제 위원장은 그걸 왜틀려 예, 사례가 되겠죠. <웃음> 근데 정확히는 이응이 많은 거에 약한 게 아니고 네. 이응, 이응, 니은, 미음이 있으면 은
0: 그러니까 그렇죠. 그
4: 코를 사용하는
2: 발음들이 연속해 있으면 은 <웃음> 모두 이응이 되는 거죠 비염이 심한
4: 위원장은 걸려 넘어질 수밖에 없어요
3: 위원의 소관기간 읽기를 종목으로 하지
2: 않았서다행행정중심복합도시건설청 <웃음>
4: <웃음> <웃음> 광고 듣고 시작하겠습니다 형산네이처 진경옥 빅그린에서 도와주고 있는 XSFM 22국정감사기록실 잠시 후 국토교통위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
1: XSFM입니다.
2: 당귀뿌리 추출물 75% 콜라겐 엘라스틴
1: 세 가지 유산균 컴플렉스 이 모든 걸 하나로 비그린 안젤리카 샴푸. Big Green 두피 강화 천연 샴푸 비그린 안젤리카.
2: 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다.
1: 고전의 재발견 진경옥
2: 평산 네이처 진경옥 광고를 하고 지나가겠습니다. 이인경님의 진경옥 리뷰 제목 중독성 있습니다. 저는 야왕부터 팬입니다. 주로 일이 몰려 무리하고 약은 밤샘할 때 보충제로 먹습니다. 진경옥은 야왕보다 좀더 강력합니다. 네, 칭찬이군요. 야왕은 저희가 이런 국정감사 같은 거할때전 음. 유명상 표 d 님 책상에 있는 거 제가 훔쳐먹었거든요. 어, 그렇죠. 샘플로 받았던 건데 음. 근데 야근할 때 야왕은 진짜 효과가 좋았어요. 좋았습니다. 네. 근데 더 좋답니다. 제안 말씀. 예전에 저처럼 건기식에 긴가민가하고 사먹어보고 결정하고 싶은 분들에게 세 박스 패키지는 조금 진입장벽이 있습니다. 입문자용 맛보기용으로 1 0 스틱들이 한 박스를 함 사먹어볼 수 있는 기회를 주시는 것은 어떨까요? 1 0 개면 재구매 판단이 충분할 것 같은데요. 전달하겠습니다. 근데 이, 이제 음. 이게 남지는 않겠죠. 어 그건 그렇죠. 그렇죠. 이제 어찌, 어디까지나 이제 믿기 상품일 테니까. 네. 네.
3: 그 인생의 어려움이라고 생각합니다. 그래서 실제로는 편의점에서 파는 것처럼. 실제로 편의점에 스틱 하나씩 따로 팔면 테스트해보기 엄청 좋습니다. 그죠?
2: 아, 그렇죠. 네,
3: 집앞 편의점에 가서 하나 사보면 되니까. 네. 다만 편의점에까지 하나씩 드릴 만큼이려면 돈도 많아야 되고 유통망도 엄청나게 잘 깔고 있어야 되고 유통망을 관리하는 데 돈을 많이 써야 되거든요. 그러면 거기에
2: 돈을 많이 쓰는 대신 물거지입니다. 그냥 요걸 드셔보시는 걸 추천드립니다. 어쨌든 후기 참고하시고요. 그리고 평산네이처는이 제안 말씀을 한번 참고해보시고요.
4: 네. 그래서 이은경님께 XS몰에서 이용할 수 있는 크레딧을 드리겠습니다. 저도 못 받는 겁니다. 광고였습니다. 자, 첫 번째 이야기는
3: 덕질간사가 준비해왔습니다. 전세사기죠? 네.
1: 이슈 하나, 전세사기. 국민의힘 유경준, 민주당 이소영, 조석, 한준호, 전당 심선정.
4: 전세사기와 깡통전세 뭐 이런 얘기가 많이 돌고 있습니다. 국토부와 관계기관들에게는 가장 짜증나는 범죄겠죠. 부동산 알못인 저는 이해가 어려운 사기 방법도 많더라고요. 그리고
2: 보통 전세 처음 들어가는 사람들이다. 부동산 알못입니다. 요즘은 여걸세라는 게 있더라고요. 네. 그렇죠. 오 깜짝 놀랐어요. 이게 뭐야. 전세가가 너무 떨어져서 응. 재계약을 할때 집주인이 돌려줄 돈이 없는 거야. 응. 그래서 다달이 주는 거야. 아이고. 그래서 돈, 돈 받으면서 살는돈 받으면서 사는 거지. 와.
4: 유명한 것 중에는 전세금 반환 보증 제도가 공시지가의 150%인 것을 이용해 땅값이 오르는 요즘 같은 시기에 하는 경우가 있고요. 뭐 그냥 집주인이 갭 투자나 코인 투자에 실패해버린 경우도 있습니다. 얼마나 많겠습니까? 네, 보통 전자는 법인이 하죠. 이건 잘 알려져 있습니다. 유경준 의원에 따르면 2000년부터 2022년까지 전세금 반환 보증 보험 사고의 90% 이상이 5개 특정 법인들이 일으켰다고 합니다. 즉? 전문 업체들이 있다는 겁니다. 사기 전문 업체죠. 그러면 당연히 국토교통부 말고도 이 보증보험을 운영하는 주체인 주택도시보증공사 허그에게도 대책을 물어봐야죠.
2: 네. 아니 이 특정 법인이 어. 일으켰으면 얘네가 전세반환 보증보험을 기려고 하면 한번더 봐야 될거 아니에요. 그렇죠.
4: 거의 모든 의원들이 허그를 다그쳤습니다. 그중에서 조호섭, 한준호 의원이 좀 눈에 띈 편이었고, 심상정 의원의 경우엔 공시지가가 기준인 점을 악용하고 있으니까 기준 자체를 바꾸자고 주문했습니다. 네. 한편, 법인에 의한 다세대 전세 사기가 늘어나니까, 허그에서는 자가진단 안심 전세 앱을 만들어서 악성 임대인의 정보를 제공하겠다는 대책을 세웠어요. 아, 더치트? 음. 전세 사기 요인이 정보의 비대칭성이라고 분석한 거죠. 네. 여기까지만 보면은 고위 공직자들이 할 만한 생각이긴 해요. 네. 자, 이소영 의원은 아, 이거 방향은 잘 잡았는데 음. 정부 앱의 이용률을 생각하라고 지적을 했습니다. 네. 사실 현실이 그래요. 음. 정부에서 만든 앱은 왠지 손이 안 가요. 그렇습니다. 우리가 아마도 산자위
3: 시간에 말할까요? 운때 말할까요? 그 카카오 사태에 관련돼서 얘기를 뭐 잠깐이나마 하긴 하겠습니다만 민간과 공공이 IT 서비스에 있어서 만날 수밖에 없다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 뭐 더치트는 뭐 공공기관입니까? 그잖아요. 렇 그렇죠. 게다가 또 무슨 우리 저 SR도 있습니다만 국토교통위에서는 SRT와 다르게 돈이 되는 공공사업의 영역이잖아요. 이거. 음, 음. 네. 개발 역량과 관리 역량이 음. 필요하고. 아니 당장 네. 공공기관 로고 인 카카오로도 하잖아요. 그렇습니다. 그리고 우리는 전세 사기와 관련해서 알아보고 싶은 정보가 있으면
4: 거의 무조건 두개 포털 들어갑니다. 아, 네. 네. 협조가 어, 절실합니다. 그리고. 저 같은 경우에는 손택스에서 자꾸 알수 없는 오류가 떠요. 음. 그래서 소득신고에 계속 애를 먹고 있습니다.
2: 네. 아 나는 손택스로 소득신고를 할 거라는 상상을 아직도 못했어. 무조건 PC. 맞아요. 네.
4: PC에서도 똑같은 오류가 나서 <웃음> <웃음> 나를 거부하는 건가? 이러고 하지만 이보다 더 중요한 지점은 전세사기 피해 예방의 책무를 세입자에게 전가하는 모습이 될수 있다는 점입니다.
3: 네. 이게 1번 지적입니다 네,
4: 네가 더 알아봤어야지 라는 태도로 보이죠 음. 자 이수영 의원의 암울한 예상에 따르면 이용이 별로 없는 곳에 정보를 공개해뒀을 경우 오히려 법적 분쟁이 발생했을 때 임차인에게 과실상계가 될수 있습니다 이게 무슨 말이냐 이 사람이 괜히 저 초년부터 월급 많이 받는 변호사가 됐던 게 음. 아니에요 보면 재판에서 자 판사 가라사대 저기에 정보가 다 있는데 세입자 당신이 사세히 알아보지 않고 계약을 맺었으니까 전세사기 피해에 약간의 책임이 있다고 볼수 있다 그 아니 억울한데 설마 판사가 그런 판결문을 내겠어? 왜냐면 변호사들이 계속 그걸 들이밀 거거든요 이럴 가능성이 있다는 겁니다 응. 그래서 이소영 의원은 부동산 등기법이나 관련 규칙 같은 걸 개정을 해서 등기부등본을 떼보면 나오게 하면 된다는
2: 아이디어를 제공했습니다 아 사기꾼이라고?
3: 악성 임대인이라고 이제 지금 우리가 등기부등본을 자 집을 전세나 월세를 구하기 전에 떼보는 이유는 대출껴 있나,
2: 음네 알아보려고 그렇죠, 그렇죠. 네.
3: 그 외에 한두 가지 더 집어 넣어서 체크할 수 있는 음. 것들도
2: 있다는 겁니다. 개인정보의 영향을 어디까지 확장하느냐의 법적 문제가 좀 남아 있을 수 있겠네요.
3: 이게 이제 올해부터의 이슈인 게 전세 사기가 없던 시절은 없습니다. 다만 부동산 개발업자들이 호시절이 같잖아요. 다른 방식으로 매출을 내야 내야 음, 하겠죠. 음. 이게 늘 있었는데 왜 요즘 이러냐는
4: 지적은 그래서 부당하다고 생각합니다 확 늘어났다라는 통계를 파악해봐야 됩니다 집값은 집값은 떨어지고 땅값은 올라가는 딱 지금이 좋은 기회죠
3: 언제 한 두세 시간 내서 전쟁하기 방법 같은 거 늘어놓는 전문가를 한번 모셔야 될 어, 저거 너무 궁금해요 너무너무 무섭더라고요 막을 방법을 모르겠더라고요 그게 마술이죠 어, 하지만 LH 얘기는 작년과 동일한 것들도 많습니다
1: 이슈 툴이 년째 맞는 LH 국민의힘 서범수 민주당 박상혁 조섭 정당 심상정
2: 네 LH 요 자꾸 내로 읽히지 않아요? <웃음> 그래서 그저 PD 수첩에서
3: 그런 제목 지었잖아요 LH를 내로 바꿔서 있는 어뭐내집뭐 네. 뭐 이런 식으로 네,
2: 내돈 이런 식으로 음. 두드라 맞았습니다. 음. 일단, 민주당의 박상혁 의원실은. 7H는 개죠, 그래서. 그러네. 네. 응.
0: 응.
2: 옛날에 그걸로. 개 ᄉᄇ이 좀. 7H. <웃음> YH 이렇게.
3: <웃음> 너, 떠오르는 게 꼬밖에 없어요. <웃음> 네. 이건, 이건 다 손인상 때문입니다. <웃음> <웃음> 네.
2: 어, 민주당의 박상혁 의원실은 윤석열 정부의 예산 삭감 문제를 따졌습니다.
3: 강범위하게 모든 위원회에서 다 있었는데 저희가 다 짚어 드리지
2: 못할 겁니다. 네, 사실 모든 위원회에서 예산 삭감 문제가 나왔습니다. 네. 작년에 얘기했던 인원 삭감 문제도 나오고 인원 감축. 음. 네, 인원 네. 감축. 공공임대 주택 관련 예산을 20조 7천억 원에서 15조 1천억 원으로 5조 7천억 원을 삭감을 했습니다. 25%를 까버렸어요? 그리고 문재인 정부에서 매년 13만 가구를 공급하겠다는 계획도 연 10만 가구로 줄였습니다. 박상영의고은이 예산 삭감에 대해서 LH와 협의했냐고 네. LH 사장한테 물어봤어요. 음. 알고 있었냐? 그런데 네. 이전 간 LH 사장 직무대행이 명확하게 답변을 하지 못했습니다.
3: 지금 이번 정권 들어첫 번째 국감이잖아요. 기관장과 장관들이 주로 답을 잘 못합니다. 그렇습니다. 여러 가지 이유가
2: 있겠지만 여러분이 군대에서 답변 잘 못할 때 있잖아요. 보통은 이제 방금 자대 배치 받았을 때입니다. 그럴 때 있고 고참이 의중을 모르겠을 때. 그리고 방금 자대 배치 받았을
3: 때는 또 하나의 특징이 있습니다. 원래부터도 관심 없었던 분야입니다. 아 어, 그렇죠. 그런 경우들도
4: 간혹 있죠. 음. 혹은 상관이 친 사고일 때.
2: 그렇죠. 그렇 직속 상관이 친 사고일 때. 그렇죠. 음. 근데 이연 h 치 예산삭감이 재밌는 게 인대주택 관련 예산은삭감이 됐어요. 응. 음. 근데 그만큼. 공공분양주택 관련 예산이 증액이 됐어요. 25% 삭감된
3: 데에서 증액된 분야가 있다는 건 다른 분야가 어마어마하게 깎였다는 거죠.
2: 그렇죠. LH 사업은 공공분양이 있고, 공공임대가 있잖아요. 그렇죠. 분양 같은 경우에는, 이제, 윤석열 정부의 공약 중에 하나가 청년원가주택이죠. 이 청년원가주택의 사전청약이 아직 나와서 가격이 어떻게 될진 정확하진 않아요. 네. 근데 비교를 해보자면은, 음. 임대주택의 경우 초기 입주금액이 싸요. 임대하니까요. 보증금을 낮추고 임대료를 높일 수 있거든요. 음. 사실 한 천만 원 정도만 들고도 입주를 할수 있습니다. 네, 네, 그래서 중간중간 내가 보증금을 더 넣을 수도 있고요. 음. 임대료를 깎기 위해서. 그럼 제형이 되는 거죠. 음. 반면 청년 원가주택은 초기 분양가의 20%만 내고 나머지는 장기 대출을 해준다고 해요. 초기 분양가가 그래도 한 3억, 5억 정도는 하지 않을까요?
3: 문턱이 확 높아지고요. 그렇죠. 그러니까 문턱이 높아졌을 때 누가 좋은지는 알수 없습니다.
2: 어쨌든 그러면 은 청년원가주택을 받으려면 은 3억에 20% 못해도 6천만 원, 1억 정도는 있어야 된다는 네. 거죠. 그렇죠. 그걸 들고. 분양주택은 기본적으로 임대주택에 비해서 첫 문턱이 높습니다.
3: 청년 정책으로 아파트를 생각할 때의 가장 큰 문제잖아요, 이게. 첫 문턱을 낮추고자 국가가 이런 걸 만드는 건데 그 점에 있어서 분양주택은 좀 다른 케이스인 거예요. 그렇습니다.
2: 그러니까 무일푼이나 그러니까 저축이 별로 없는 사람이 임대주택은 네. 은행 대출로 들어갈 수 있어요. 음. 근데 버팀목도 있고. 네. 근데 분양주택은 대출받아서 들어가는 게좀 답이 안 나옵니다.
3: 6천을 뭘로 빌려줘요?
2: 그렇죠. 어쨌든 보면. 거의 억 단위의 돈이 필요하기 때문에 음. 어느
4: 정도 들고 있는 돈이 좀 있어야죠.
2: 그렇습니다. 그러니까 복지 대상이 다른 거죠. 어 완전 저소득층에 대한 예산은 삭감되고 중간계층에 대한 예산이 어. 늘어난 겁니다.
3: 언제나 이 지점에 대해서는 역산을 해봐야 되거든요. 터놓고 얘기하죠. 앞으로 이번 제이 3주 내내 제가 그 얘기를 너무 많이 할 테니까. 어떤 부분에 예산을 줄이고 어떤 부분에 예산을 늘렸어요. 전체적으로는 예산이 줄어들었고요. 예산이 늘어난 부분에서 어떤 정책을 펴고 싶어하는지를 볼때 그걸 생각해야 되거든요. 보수 정권에 들어와서는. 이 정책을 폈을 때돈 버는 게 누구지?
0: 음.
4: 일단 LH에는 돈이 많이 들어가겠네요.
3: 지금 못해도 2, 3억은 대출해야 되는 청년들이 늘어날 수 있다는 거예요. 그전 정권의 정책에 비해서. 그렇죠. 그러면 그 이자를 받는 은행들이 좋겠죠.
2: 그렇죠. 네, 이게 제일 중요합니다. 정의당의 심상정 의원실은 LH가 지난 6월 국토부에 토지임대부 주택공급을 재고해줄 것. 음. 그러니까 이건 하자안하면안 돼요? 그죠?
4: 토지임대부는 돈이 별로 안 되니까
2: 그리고 국공유지에 공공분양주택건설 특례를 신설해 줄 것을 건의했습니다 그러면서 LH가 집장사, 땅장사만 하고 있다고 지적을 했죠 이게 뭔 얘기냐면 은 국공유지에는 원래 임대주택만 지을 수 있어요 여기에 이제 분양주택도 짓게 해달라고 한 겁니다 분양 물량을 늘리겠다, 동대는 땅을 늘리겠다고 하는 의지가 보이는 거죠 한편 민주당의 조우서 모현실은 이 예산 축소에 대해서 오세훈 서울시장에게 서울시 주택 공급 계획에 차질이 있지 않느냐고 물어봤습니다. 오세훈 시장은 어려움이 있을 것으로 예상된다고 답변했습니다. 음, 네.
3: 보통 오세훈 시장이 아, 적어도 아직까지는 정부의 해될 말 가려가면서 거의 안 하거든요. 네, 조금 무관심 사안일 때 나옵니다.
2: 그렇습니다. 진심은. 어, 정부 예산이 줄면 서울시 예산을 보태서라도 공급을 맞추겠다고 이제 답변을 한 거죠. 음. 어, 려움이 있겠지만. 네. 그러면서 이제 초기에 공급된 임대주택은 한 5층 하잖아요. 응. 음. 그거 재건축을 하면은 공급 물량이 충분하다고 말했습니다. 그렇습니다. 그 용적률을
4: 높이겠다. 어? 음. 그리고 이국경유지 임대주택, 분양주택 같이 들어가는 걸 약간 소셜 믹스처럼 이야기하더라고요.
3: 그게 이제 어, 현 서울시가 생각하는 소셜믹스의 한계. <웃음> 그니까, 어떻게 표현하면 좋을까요? 맥시멈이죠. <웃음> 아니, 근데. <웃음> 하지만 자의는 못 들어와. 지금 이런, 민간
2: 아파트들 네. 전부 다몇 프로지? 20%는. 네. 임대주택이거든요. 10%인가 20%는. 그거 지금 지자체에 따라 줄이고 싶어 하는 곳들이 있죠. 줄이고 싶어 네. 하고, 뭐 출입구 반대로 하고, 음. 난리도 아니죠.
3: 네. 네. 그 출입구 반대로 한 대들만 주민들 이렇게 저 인터뷰 따고 다니면서 프로그램 만들어도 재밌는 거 나올 것 같아요. 영화도 만들 수 있을 것 같아요.
2: 출입구 다른 건 대박. 그건 정말 야구장 같잖아요. 근데 저쪽에 더 좋다는 얘기도 있고 막 그러더라고요. 그렇죠. 네. 실수로. 네. <웃음> 역하고 더 가깝고 막 그렇다고. 러니까요 <웃음> 왜냐면 크게 만들어야 되거든 반대쪽은.
3: 아, 이거는 보충 설명이 필요해요. 역세권의 아파트를 큰 캠퍼스를 짓습니다. 근데 역세권이라고 해서 역 앞에 가깝게 정문을 짓죠? 그러면 한국 사람들이 제일 중요한 게 뭐죠? 의리의리한 정문이 안 돼요. 음 맞아요. 역앞에선 그게 안 돼요. 음. 그리고 역 앞에는 유명한 쪽문을 내놔요.
4: <웃음> 그게 저희 동네예요. 근데 거기가
3: 개가깝죠? 그렇죠. 역세권에 살고 있는 제가 말씀드렸습니다. <웃음> 아, 그 진짜 쪽문이더라고요. 개쪽문이죠. <웃음> 네. 들어가도 되나 싶었어요. 그러니까요. 원래 고양이만 들어가는 것 같지 않잖아요. <웃음> 그러니까요. 예, <웃음> 네. 네. 저기 장미 가시에 막 긁히고 네, 온 동네의 주도로죠 그리고 고양이들이 <웃음> 실제로 옆에서 보고 있고요 <웃음> 아침에만 많이 왔다 갔다 해 이것들 이러면서
0: 아무튼
2: 한편 관련해서 또 소소한 소식인데요 네. 국민의힘 서범수 의원실에서 원희룡 장관한테 질의를 했습니다 음. 그청약통장 금리가 네. 2016년부터 1.8%로 고정이 돼 있었어요 음. 그게 원래는 기준금리보다 높았거든요 네. 근데 지금 한국은행의 기준금리가 올라서 올 7월에 역전이 됐어요 네 그래서 이거 올릴 거냐고 물어보니까 원장관이 올릴 거라고 답했습니다. 오른답니다.
0: 야후. 음.
2: 이게 이제 우리 같은 사람은 월 2만 원놓고 5만 원놓고는지 얼마 안 되는 사람은 별로 좋은 소식이 아닌데 네. 몇 억씩 들어가는 사람들이 음. 있잖아요. 음. 그 네, 10만 원씩 10년 낸 사람들이 있잖아요. 네.
3: 그러니까 정책적으로 논의가 자주 되는 분야인데 참 언론에서 얘기 안 해주는 것 같아서 청약통장은 기본적으로 고정금리가 맞아요. 어 그렇죠. 시장 변동성에 국민들을 떠맡기라고 있는 정책이 아니기 때문에 근데 그게
2: 이런 때에만 네거티브가 되죠. 음. 개꿀, 금리 개꿀일 때. 아 이게 좀 이해가 안 되는 게. 그래서 네. 국민의힘 서범수 의원이 음. 그래서 금리가 역전돼서 청약통장을 해지하는 사람이 늘고 있다는 거예요. 네. 그것 때문에 청약을 해지한다고라는 의문이 저는 드는 거죠. 청약은 그목적으로 갖고 있는 게 아니잖아요. 그러니까 500만 명 중에 한 명이었다가 두 명이 됐다는 보고는 있을 수 있습니다. 어, 그러니까요. 아니, 10년, <웃음> 미친 20년 거 아니야. 막 그러니까 막. <웃음>
3: 물론, 뭐, 저, 제이금융권하고 비교하고 뭐, 이러는 의미는 없습니다만, 저는, 이런 때에, 슬기롭게, 고금리 시대를 극복하는 방법으로, 청약통장 금리를 한 10% 줘버리는 것도, 와. <웃음> 생각하, 왜냐면 요새 10% 상품들이 나오죠, 저축은행에서. 와. 10%면요, 제가 9살 때 들었던 어린이 통장 20%였어요 어, 그렇죠. 아직도
2: 왜그 연예인 <웃음> 개금은
3: 송은희씨가 네. 16%짜리 갖고 있대잖아요 젊은이들이 그런 얘기 많이 하잖아요 옛세대들이 꿀 많이 빨았다 음. 바로 그 꿀금리에요 지금이 <웃음> 그렇죠. 이걸 계속해서 사람들한테 홍보해주는 것도 국가의 도리라고 생각하는데 그럴 생각은 없어 보입니다 음. 자 덕진인
1: 이슈 3 충전난민 전당심선정 민주당 김민기 장철민
4: 2020년 12월 1일 한경기사의 제목입니다. 네. 전기차 13만대 갈곳못 찾는 충전난민
0: 음. 일단
4: 헬마우스는 난민이 아닙니다.
3: 집에 자기가 세워놨기 때문에 어 헬마우스 전기차예요? 네. 바꿨구나. 바꿨죠. 그러니까 합리적이죠. 장거리
4: 출퇴근자를
3: 위한
2: 그렇죠.
4: 2년 전인 이랬습니다. 음. 2년 뒤 2022년 8월 26일에 오마이뉴스 기사입니다. 전기차 충전 난민들 고속도로 휴게소에 무슨 일이?
3: 미리 주제의식을 좀 얘기를 말씀을 드릴 것 같으면 전 세계가 에너지 문제에 있어 패러다임 쉬프트가 이루어지고 있는데 여론은 그 지점을 아직까지 못마땅해 하고 있다는 게 실물로 드러나는 겁니다. 충전 인프라 미설비.
0: 음.
4: Yeah. 심상정 의원은 거제에서 서울을 오가는 데 전기차를 타고 다니는데요. 충전소를 찾아 헤매면서 충전 난민 신세를 경험했다고 합니다. <웃음> 12군데를 헤맸는데도 없었다. 어,
2: 그거 표시되잖아요. 내비 같은데.
4: 자, 디테일을 들어봐야 돼요. 그래서. 현재 전기차 충전소가 설치된 고속도로 휴게소는 음. 199개소입니다. 일단 거제에서 서울이면 고속도로 휴게소만 몇 군데를 늘릴 수 있는데. 그런데 상당수 의원표현으로는 태반이 고장이거나 수리중이랍니다. 그러니까
3: 개안을 할 필요가 있어요. 가솔린차 타는 사람이 이걸 안 보는데 구경해보세요. 그냥 주차돼
2: 있는 경우 많습니다.
4: 저는 고장과 수리중이 같은 뜻 아닌가 싶었는데.
2: 아니지. 고장났는데 수리중도 안 붙어있는 수도 있겠지. 어, 그럼 진짜 어. 보기. 어. 네.
4: 자, 12군데를 돌아다녔어요. 이가 갈리죠. 음. 그럼 이 의원은 국정감사에서 지적하려고 도로공사에 자료를 요청합니다. 아 중요한 발견이 나옵니다. 여기서. 그러자 도공은 부지만 제공하는 거다. 음. 설치는 환경부와 민간업체다 라고 답변을 했습니다. 아
2: 여기서 이상한 탁상행정이 나오는군요. 네. 자, 행정용어 돌립니다. <웃음> 환경부가 아, 그, 보세요. 그렇죠. 네.
4: <웃음> 무책임한 답변이죠. 왜냐면 주유소에 대한 책임은 도로공사에게 있잖아요.
3: 이게 정말 왜 뭐, 얼마나 무책임한 소리냐면 환경부는 예를 들어 주유장치를 떼내고 전기충전시설을 놓을 때그 안에 남아있는 잔여물 중에 환경에 해가 되는 것이 없는가를 판단하거나 아니면 은 전자기파가 나오는 범위를 상정해서 공공장소에다 놓을 때 조금 떨어진 곳에 놓는다거나 이런 걸 감시하는 겁니다. 충전 안 되는 걸 환경부가 왜 감시해요? 그잖아요
4: 부서를 돌린다는 게 그런 문제입니다. 근데 뭐 설치는 업체랑 환경부가 했으니까 그들 속은 아니냐고 하는 거죠. 그런데 음. 도로공사가 주유소를 운영하고 그 책임을 가지잖아요. 그럼 같은 성격의 시설인 전기차 충전소의 책임도 도로공사에 있는 게 맞는
2: 것 같아 보여요. 게다가 도공은 네. 원래 고속도로 순찰을 하잖아요. 네. 하는 김에 보는 게 편하지. 김일환 사장 직무대행은 오 그런 답이 있네요. 순찰차 음. 전기차로 바꿔야 되겠네아 아~ 그러면 되겠네. 정신 차리겠네요. 네. 네. 그걸 순찰 안 하고, 그리고 일부러 순찰 예산 삭감하고, <웃음> 일부러 충전 용량을 조금 빠데릴 용량 좀 딸리는 걸로 넣어주는 거야. 500암페요 <웃음> <웃음> 누구 고에 붙여?
3: 그걸 21700한 개면 충분합니다 <웃음> 그걸로 사, 네. 그걸로 심정지 사람
4: 살릴 수 있어? <웃음> 그래, 혹시 우리가 페달도 넣어주지? 뭐 네. 비상시 <웃음> 그렇습니다. 김일환 사장 직무대행은 도공이 할수 없는 입장이다라고 되풀이하면서이 정도 직무대행을 이렇게많아요 아, 아무튼. 여기... 네. 네. 법이 개정되어 업역에 포함되면 할수 있다고 답변했습니다. 네, 법도 미비합니다. 업역, 그러니까 음. 업역 이건 참 낯선 단어인데 음. 허가된 업무범위라고 이해하면 됩니다. 네, 내가 책임져야 하는 법. 범... 네, 건설에서의 업역은 시공 자격과 유사한 의미로 쓰이더라고요. 아 그렇죠. 아무튼 자기들 업무 영역이 아니라는 것이 김일한 대행의 대답인 겁니다. 네, 방금 말씀하면서 다급하게 이런 건또 준비해 왔습니다. 네. 그러자 그걸 지켜보던 김민기 위원장이 보통 위원장 질이 별로 안 하거든요. 그때그때 음. 그때 생각나면 하지. 네. 어, 도로공사법을 들여다보고 음. 주질이 마지막에 나섰습니다. 아, 네. 제12조 1항 5호 유료도로에 따른 휴게소 및 주유소의 설치와 관리.
0: 그런데
4: 음. 이, 항목, 이 항목에는요. 음. 가스충전소 얘기도 없고 수소충전소 얘기도 없어요. 그러니까 제가 그래서 이런 말씀을 드리고 싶은 거예요.
3: 패러다임 전환에 여론이 따라가지 않는다는 건 법의 미비함으로
2: 표현된다는 겁니다 아 생각해보면 아, 아, 지금 덕질이 하는 얘기가 그거구나 여기 어차피 LPG도 없는데 음. LPG 도공이 관리하잖아 네. 니네 왜 전기차는 발빼? 가스
4: 그렇죠. 충전소, 수소 충전소 이두 가지는 도로공사가 운영을 하고 있잖아요 음. 그럼 같은 자대 같은 원리에 의해서 전기 충전소도 도로공사가 운영하는 게 맞다는 결론이 나옵니다 그죠? 그러니까 수소 저는 충전소도 그렇고요 너무 그 점을 지적하고 싶은 거예요 연료의 범위에
3: 아직
2: ESG 관련된 게안 들어갔다
4: 그럼, 그럼 법이 안 들어가 있으면 같은 원리를 계속해서 적공이 나가면 되는 거지. 아니면 법
2: 개정되기 전에 도공은 도공답게 응. 아직까지 내연기관만 인정한다든가. <웃음> 그리하여 전 직원이
3: 그건 스팀펑크잖아. <웃음> 그리하여 관료가 딴 소리를 하는
4: 게 이제 합리적이 되는 겁니다. 국회에서 좀 해주세요. 근데 법이 정한 어벽이 없어서 못한다고 한다면 이미 하고 있는 가스 충전소, 응. 수소 충전소 이런 거다 불법이에요. 그러니까
2: 응. 니네 어차피 했는데 왜 여기서만 발빼? 어. 응. 왜 우리 탓해?
0: 응.
4: 장철민 의원은 그 원인을 추측해봤습니다. 아마 휴게소 음식 가격과 유사한 구조가 적용된 때문일 것같아요 민간을 시킨다면? 편의점을 비롯한 휴게소 입점 업체들이 매출에 비례해서 임대료를 내거든요. 음. 그래서 편의점의 그 가짓수가 적어요. 그리고 20%를
3: 덧붙인 가격을 음.
4: 받죠. 네. 자 충전소 업체 역시 충전요금 매출액의 20%를 도공해내는 구조입니다. 음. 돈도 받아. 그리고 충전소 입점을 입찰로 한다면 어 나중에 그 회사 간의 경쟁이 붙어서 이 요율은 20%보다 더 높이 올라갈 수도 있죠. 사실 뻔해요. 고속도로에서는 쉽게 바깥으로 빠지기도 어려우니까 사실상의 독점 시장인데 그럼요. 그럼 고속도로 충전소는 유독 비싸도 어떻게 할수 없는 구조로 시작부터 짜여질 겁니다. 따라서 도공이 전기충전소를 직접 운영, 책임관리하지 않고 민간에 맡기겠다면 현재 시장 구조를 처음부터 잘 만들어야 한다는 것이 의원의 지적이었습니다.
2: 네. 놀랍도록 어설프죠. 그러네요. 국가의 시스템이. 음. 아니, 오늘 출근하면서도 전기차를 몇 대를 봤는데. 게다가 유공
3: 하나만 있으면 다 땡이던 시절의 마인드잖아요. 사실 우리 세대도 마찬가지고 음. 이런 상황입니다. 그죠 위원장이 말한 대로... 출근하는 길에 전기차를 몇 대를 보는데 그사람들 어떻게 해야지? 그러니까요. 그 사람들은 집에서 꽂고 얌전히 나갔다가 음. 돌아오고요. 먼데갈땐
4: 쏘카. <웃음> <웃음> 많아요? 자, 네, 그러니까 도로, 네. 도로공사법에 음. 주유소 얘기만 있다면은 음. 주유소는 법정치는 생각해봐. 여기에는 이거는 가스 충전소로 바꿀 수도 있고 전기 충전소로 바꿀 수도 있고 소스 충전소로 바꿀 수도 있지. 개정되기 전까지는 그렇게 생각하는게 맞잖아 라는 거였죠. 음. 인프라가 부족하다는 것은 어떤
3: 점에서 눈에 띄냐면 거대하게 넓은 휴게소 부지가 있습니다. 고속도로에. 네. 그러면 입구 말고 나가는 쪽에 LPG 충전소하고 주유소가 있죠. 네. 당연하죠. 그건 법이 지정 안 해줘도 합리적으로 나가는 길에 있는 게 맞습니다. 들어오는 길이 막힐 테니까. 그렇죠. 들어오자마자 기름부터 넣어야 한다면. 그러면 전기충전소도 그 근처에 있어야 되거든요. 음. 상관없는 데 있죠. 엉뚱한 데 있죠. 예. 네. 네. 어디 보자. 주차를 할수 있는데 주차면을 안 그려놓은 데가 어디지? 그러고 그려놨어요. 어, 맞아요. 아무 요아 상관없는 음. 곳에. 그러고서 요새는 정말로 둘 중에 하나는 그냥 주차하고 있다니까요. 네. 이거 연료라고 안 보는
4: 겁니다. 그래서 도로공사가 직접 하기 싫으면 어떤 일이 벌어지는지도 얘기해 준 겁니다.
3: 그러합니다. 그러네요. 법을 만들 방법은 정해졌습니다. 도공의 책임으로 놓고 반드시 갖추고 있어야 할 연료의 방식을 정하고 도공 순찰차는 프리우스로, <웃음> 아이오닉으로 하면 되겠습니다. 택시
1: 이슈 네 원희룡의 택시 대책. 정당 의 심상정.
2: 원희룡 국토교통부 장관이 국정감사에서 자신있게 심야 택시 승차난 해소로 집에 갈 권리를 돌려드리겠다고 말했습니다. 이번에 원희룡 장관은 주로 자신이 있었어요. 어, 엄청 자신 있어요. 근데 지금 이 정부 들어오고 6개월째 집에 잘못 가고 있는데 <웃음> 이차 마시면. 그, 그러, 그러니까요. 그런 네. 그런데 돌려주겠대요. 음. 대책을 한번 들어보죠. 음. 가장 큰 대책은 호출료 인상입니다. 음. 현재 최대 3천 원인 호출료를 5천 원으로 인상을 하고요. 음. 인상분의 90%는 기사한테 돌아가도록 한다고 합니다 1800원이 기사에게 더 돌아가도록 하겠다 대신 호출료를 낸 승객의 목적지는 기사가 알수 없도록 하거나 감행 택시의 경우에는 강제배차된다고 합니다 네. 한편 서울시에서 지난달에 택시요금을 1000원 인상하고 할증요금도 인상했죠 네꽤 올랐어요 그리고 심야할증도 12시간이고 10시부터 적용이 됩니다 음. 앵간해서는 택시 타면 기본요금이 만원이 넘을 거라는 얘기입니다 네 한편, 서울시의 경우에는 한정적으로 택시 리스제를 도입하기로 했어요.
4: 서울시의 해법은 이러합니다. 아, 어, 이거 리스가 아이안이나 에레였으면은. 그럼 뭐예요? 택시 없음. 택시 리스?
0: 음.
2: 이렇게 방송해도 되니까 너무 쫄지 마세요. <웃음> 네. 이딴 식으로도 해요. <웃음> 내일부터는 가빌리스 <웃음> 방송을 한번. 안 돼! 법인이 개인한테 대여금을 받고 면허와 차를 빌려주는 제도입니다. 음. 플랫폼 운송 사업 종류가 타입 1, 2, 3세 가지가 있어요. 전화 연기자하고 함께 설명드린 바가 있습니다. 한번. 네. 타입 음. 1이 차량과 기사를 모두 대여하는 형태. 음. 익숙하시죠? 네. 네, 타다고요. 음. 타입 2는 가맹 택시. 네. 음. 그리고 타입 3는 중개만 하는 택시입니다. 2, 3 모두 카카오에 있습니다. 그렇죠. 그리고 타입 1은 우리나라에서 좌절이 됐죠. 음. 어쨌든 타입 1을 활성화해서 기사들을 돌아오게 하겠다는 건데 네. 문제는 타입 1이 좌절된 이유가 있죠? 그렇습니다 몸살도 심했고요 음. 기존 택시기사들이 반발을 그렇게 했는데 음. 그걸 이제 와서 되살리겠다고 하면 은 그게 순조롭게 될지는 지켜봐야겠죠 그렇습니다
3: 이게 꼭 사보타주는 아닙니다 그걸 전해온 뒤 시간에 길게 설명해 드렸습니다. 가장 절대적인 가치, 노란 번호판의 가치가 땅에 떨어지는데 어 재산의 대부분을 그 번호판 하나를 사는 데 써버린 택시기사들의 상실감을 뛰어넘어서 손해를 어떻게 감당할 것이냐라는 지점이 가장 컸습니다.
2: 요즘 좀 떨어졌으려나?
3: 떨어지고 있다가 모르겠습니다. 요즘은 다시 올라갈지. 원희룡 장관은 제가 여러 번 얘기했죠. 일타강사처럼 구는 걸 좋아한다고? 네. 그럴 때 이제 국회의원들은 장관이 그런 말투를 하는 거 보면 족치고 싶죠.
2: 아, 어, 그렇죠. 네. 족치고 싶다. 심상정. 네. <웃음> 국감에서 심상정 의원은 원희룡 장관에게 인상분의 90%가 기사한테 돌아가면 은 남은 10%는 누구한테 가냐고 물었어요. 음. 원 장관이 플랫폼 사업자라고 답하자. 네. 아니, 카카오 모빌리티는 얘 되게 웃겨요. 음. 원장가는 플랫폼 사업자라고 얘기했거든요. 네. 그러니까 심상정 의원이 아니, 카카오는 이라고 답해요. <웃음> <웃음> 그렇잖아요. 그러니까 그 이름 왜숨겨 네. 전국민 다 아는데. 음. 아니, 카카오 모빌리티는 원래 수수료를 20% 가지고 가고 네. 심야트 씨 이용이 늘어나면 은 알아서 수익이 늘어나는데 음. 왜 수수료를 더 가져가냐고 물었어요. 자,
3: 일단 요걸로 계산해볼까요? 만약에 3천 원 최대 호출료 중에 어, 20%를 가져간다고 생각하면 카카오는 600원을 가져갔거든요. 네. 근데 저기 인상분의 10%를 더 받아가면 2,000원 중에 10%니까 200원이잖아요. 네. 그럼 800원이 되죠. 카카오의 이득은 25%가 늘어납니다. 그러네요. 이런 디테일, 그러니까 보수 정치를 상대할 때는 이런 디테일이 제일 중요합니다. 큰 회사한테 얼마를 덮어줬나?
2: 그 이게 생각해보면 이상한 거예요. 음. 정부에서 정책을 이렇게 세웠는데 음. 왜 갑자기 카카오가 돈을 더 가져가죠? 카카오 모빌리티의 매출이 10% 넘게 상승하게 생겼다는 거예요. 그렇죠. 이에 안규진 카카오 모빌리티 부사장이 개기짐이 있어요. 들어보세요. 음. 기본적으로 국토부 정책은 코로나19 기간 중 업계를 떠난 택시기사를 돌아오도록 유도하는 취지도 있다. 음. 기존 수수료 계산과 추가 수익 계산 방식이 조금 다르다. 음. 아무 의미값이 없는 대답이에요. <웃음> 그니까왜 니네가 돈을 더 가져가냐 이러니까 이렇게 대답을 한 거예요.
3: 예전에 카카오... 그게 사정이 있어요카카오티 호출이 왜 공정하지 못한가라는 비판에 대한 답변, 카카오모빌리티의 답변을 제가 한번 소개해드린 적이 있잖아요. 네. 내부에 어 내용값 없는 말 잘하는 사람이 있나봐요. 이거 진짜 힘든 거예요. <웃음> 네. <웃음> 이런 기술자가 있나봐요. 네. 음.
4: 분명 국문과일 거야.
2: 왜 엄마한테 이렇게 대답하다가 말 끝나기 전에 맞잖아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 원희룡 의미값 없는 말을 해그요그렇게 길게 <웃음> <웃음> 혼나는 건데 엄마한테는 네. 원희룡 장관도 택시 서비스 형태별로 수수료는 조금씩 다를 수 있다고 답했는데 그러니까 조금씩 다른데 왜 카카오 모빌리티 많이 가져가냐는 질문에 대한 답이 아니잖아요 그러니까 이것도 의미값이 없이 얼버무린 대답이에요 네. 네 얼버무렸다는 사실을 기억하세요?
4: 네 그렇게 자신 있던 사람이
2: 음. 음. 그리고 법인 리스제나 단기 근르자 고용이 결국 비정규직과 쪼개기 노동으로 이어질 것이라고 지적을 했습니다. 한편 택시 노조는 그 정도로는 떠난 택시기사가 돌아오지 않을 것이라고 하고 또 한편으로는 법인 택시의 경우 결국 산악금이 같이 올라 의미 없을 것이라고 답하기도 했습니다. 그렇습니다.
3: 그러니까 그 개인 택시기사가 조금 더 안정적입니다. 그런데 개인 택시기사가 되기 위해서는 오랫동안 법인 택시기사가 돼야 될거 아니에요. 음. 근데 오랫동안 법인 택시기사가 되고 싶으면 지원하는 사람들이 있어야 되잖아요 그렇죠. 이 대책으로는 법인택시기사가 되고자 지원하는 신병들이 안 들어온다는 얘기니까 음. 결국 해결이 좀 요원하다는 얘기고요 또 하나는 이거 아시는 분들이 계실까 모르겠는데 지난 카카오 먹통사태 때 대도시의 유흥가에서 신박한 일이 생겼죠 집에 가는데 택시가 잘 잡혔다고 하죠
2: 음, 네 그때 저는 마침 그때 밖에서 택시를 잡았거든요. 음. 근데 저는 원래 집이 워낙 그 저희 집 뒤에 맹꽁이가 삽니다. 음. 네, <웃음> 울리소리가 귀여워요. 네. 택시가 안 잡히니까 그러니까 먼단소리예그 네. <웃음> 네. 택시는 안가려고들어가면못 네. 나와요. 택시가 네. 태워서 못 나와요. 왜냐
3: 면 맹꽁이들이 막아서거든요. 네. 네.
2: 근데 그때 이제 택시를 잡으려고 했는데 카카오는 안 되니까 음. 우버를 저도 한번 우티를 깔아본 거예요. 음. 깔고 했는데 잡힌 거예요. 음. 그 택시를 타니까 기사가 음. 아 이거 오늘 처음 써가지고. <웃음> <웃음> 수락 잘못 눌렀다고
0: <웃음>
2: <웃음> 정직한 분들이 더러 계시죠. 원래 안 잡히는데 바로 잡히더라고요. 자,
3: 플랫폼을 개발하는 데 있어서 가장 중요한 것은 편의성과 직관성입니다. 그게 되면 하나의 플랫폼으로 사람들이 모여들 수 있는 거예요. 근데 지금의 택시 시장은 고객 입장에서 이런 그러니까 지난번 사건이 무슨 카카오 저 먹통 사태가 무슨 교훈을 주었는가? 두 가지의 플랫폼이 있는 거예요 사람들에게 전통적인 길에서 불러세워서 동네 얘기하고 옛날 방식에는 무슨 엑스트라가 있습니까? 따발 외치는 이 음. 플랫폼이 있고 목소리 카카오 플랫폼이 있죠 근데 그 둘이 을둘 경쟁을 할 때는 소비자들이 망하고 있었다는 사실을 카카오가 멈췄을 때 유감없이 보여준 거예요 음. 원래 플랫폼이 훨씬 직관적이고 게다가 흥정도 그 자리에서 하잖아요 그 그러니까 저는 흥정이 좌주 타고 하는 건 아닙니다만 어쨌든 쉽게 탈수 있잖아요. 음. 그 플랫폼이 승리했다는 걸 보여주는 사건이었어요. 전 이건 사부타줄 하자는 게 아니라 새로 들어온 모바일 플랫폼이 멍청하면 그건 빼놓고 하면 안 되냐는 겁니다. 시장이 독과점을 그렇게 해서 몰아줬는데 아직도 멍청하면 그건 살아남을 자격이 없는 기업이라고 봐야 하는 거 아니냐는 겁니다. 근데,
2: 그렇게는 죽어도 생각 안 하겠죠, 원희룡 장관은. 근데, 이제, 모빌리티, 그래서, 이제, 지금의 택시 모빌리티가 아예 없어져야 된다는 주장에는 동의하기가 어렵고. 네. 경쟁자가 좀 많이 생겨야 된다는 게 이번에 드러난 거죠. 그렇습니다. 네.
0: 음.
2: 아, 저 같은 경우는 택시 잡기 힘든 지역에 사니까, 지금, 손들어가지고 택시 잡을 자신 없거든요? 왜냐면, 승차 거부를 열 번은 당하기 때문에.
0: 음,
2: 음. 네. 차라리, 앱에서 승차 거부를 당하는 게 낫지. 그렇습니다.
1: 맹꽁이가 사세요. 살아요, 지금? 네, 사십니다. 사실 아니, 그렇게. 네. 맹... 그냥 보존.
2: 그, 보존... 개구리가, 울잖아요. 그 사이에 묵묵하 모오, 소리가 들려요. 네. 아, 그 중에 이래 리더. 네. 아니, 그게 맹꽁이 소리 인 음, 거야.
3: 존재감은 확실하지.
2: 그래서 그 뒤에 쓰레기 버리거나 뭐 키우거나 그러면안 돼. 할머니들이 맨날 뭐 심었다가 막 갈리고 막 그래. 네. 열정이기급. <웃음> 네, 그렇죠. 그렇습니다. 근데 거기다 키우고 뭘심으시 거든. <웃음> 저희 동네 멧돼지가 <웃음> 나와서 <웃음> 발 긴급 메시지 아 진짜요? 네
0: 포획에 실패하였습니다 <웃음> 포켓몬이야 <웃음> 산책에
2: 주의하시기 바랍니다를 거의 한 3일 동안 내내 포, 포획에 실패했습니다 <웃음> 네.
3: 택시 탈때 고백해서는 안 됩니다 <웃음> 그런 얘기만 안 하면 그리고 카카오가 없고 그다음에 우리 집에 맹꽁이 있다는 얘기 안 하죠? 그럼 택시 탈기 쉽습니다 그 얘기였습니다 모든 동네가 그렇게 되어야 합니다 국토교통인 시간에 말할 주제는 아니지만요 날아다니는 차 얘기를 합시다.
1: 이슈 다섯. 스피너와 플라잉카. 민주당 박상혁.
4: 우리가 대통령 후보 공약과 당선인 국정과제 발표 등에서 애이 네. 설마 내지는 의지 표명이구만. 이라고 생각했던 부분이 갑자기 현실 이슈가 됐습니다. 아. 최소한 저는 그랬어요. 리즈트러스 사임권 얘기하시는군요. <웃음> <웃음> 어,
3: 오랜만에 영국이 부러워졌어요. 음. 예, 대단한 정책 실패를 했다고
4: 한달반 만에 총리가 물러납니다. 음. 네, 여튼 정직하지 뭐야. 음. 6일 국토교통부 국정감사에서 더불어민주당 박사혁 의원과 국토교통부 원희룡 장관의 치열한 문답을 보던 제 머릿속에서 블레이드러너의 스피너나 제5원소의 플라잉카가 떠올랐습니다
3: 이런 이야기를 빨리빨리 해야죠 많이 많이 국회는
4: UAM 음. Urban Air Mobility WAM 음. w 네. 예, 약자인데요 아무튼 이런 명칭의탈 것이 2025년에 우리나라에서 상용화가 된답니다 고함에서 기억빼면 이거네 그렇죠 w a 이건 말 그대로 공중을 비행하는 차입니다 소형 항공기라고도 표현할 수 있습니다 음.
2: 항공기라기보단
4: 드론이죠? 3년밖에 안 남았어요. 대형 드론 음. 혹은 비행차 소형 항공기 이런 음. 식으로 표현할 수 있어요. 음. 이미 미국, 영국, 독일, 음. 중국 등에서 만든 제품들이 있고 시제품이긴 하지만 음. 한국도 그 뒤를 바짝 따라가고 있습니다. 음. 15년 전 제가 군대에 있을 때 인근 부대에 UAV 중대 그러니까 드론 중대가 있었고 음. 요즘은 개인도 드론을 소유할 수 있게 됐죠. 그럼요. UAM은 대형 드론에서 더 나아가 인간이 네대 6명 탈수 있는 공중 택시의 개념입니다. 음. 전기를 동력으로 하고 길은 국가가 지정한 보이지 않는 공중 노선을 따라서 움직입니다. 네. 그거 보이면 눈 어지러워서 못살 거예요. 그렇죠근데이두 음. 사람이 UAM 교통체계가 지금 만들어지고 있다. 음. 그리고 고창군의 벌판에서 1차 실증 사업, 그러니까 시험을 하고 음. 도심 환경에서 2차 실증 사업을 하고 2 0 2 5년에는상용화 즉, 실제 운송 사업을 개시한다는 로드맵을 놓고 논의를 하고 있는 거예요. 음. 여러분, 이제 차가 날아다녀요.
3: 네. 제5원소에서 봤었죠.
2: 초밥집도 날아다잖아 거기 보면은. 맞아요. 예, 네, 네. 음. 집 테라스에 이렇게 초밥집 딱 붙어가지고. 음. 박상현 의원의 질의
4: 중점은 대통령실 이전이라는 변수였습니다. 이게 <웃음> 너무 웃겼어. <웃음> 이게 이렇게 돼요. 음. 자, 현재 대통령실과 구토교, 교통부가 만든 2025년 UAM 상용화 계획이 있어요. 서울을 무대로 하는. 여기에서 제시된 노선은 김포공항에서 코엑스, 청량리에서 코엑스, 인천공항에서 코엑스 등 코엑스를 중심점으로 일단 설정을 해놓은 거예요. (웃음) 중간에 뭐가 들어섰죠? 대통령실이 갑자기 용산으로 이전을 꽉... (웃음) 아... 새 비행 금지 구역 때문에 코엑스 통관 호선이 가능한지 의문이 들게 됩니다. 야
3: 따라서 유적 및 맹꽁이와 동일한 위치기에 이 너무 됐어요, 재밌었어요. 대통령이? 그러니까
4: 대통령실을 옮기면서 자기 공약, 자기 국정과제를 방해한 거예요.
3: 아니 무슨 소리야? 코엑스는 강남인데라고 말씀하시고 싶은 분들 지도를 펴놓고 한번 보십시오. 서울에서 직선 건놓고 어디 가려고 하죠? 무조건
2: 용산입니다.
3: 네. 네. 그러니까
2: 그. 대통령실 하나 온, 그, 그 예상 깎은 것도 오세훈 시장이 당황했잖아요. 음. 그니까 대통령이 뭐 하나 해놓은 것 때문에 온, 온갖 장들이 다 날리라. <웃음> 그렇습니다.
4: <웃음> 그럼 비행금지구역, 내를 그걸 피하거나 아니면 그 안을 비행하려면 일단 국방부랑 얘기를 해야죠.
0: 음.
4: 원장관은 이미 국방부와 협의를 완료했다고 하는데,
0: 음.
4: 박사여 의원은 군의 작전성 검토가 안 됐다는 점을 집어서 이게 어떻게 협의 완료인가도 캐물었습니다. 그니까, 어, 장관은, 엄밀히 말하면 협의, 협의 중이긴 한데 중요 골자는 이미 협의가 끝났다. 음? 내년 초에 정리된 계획을 확정 발표를 예정하고
3: 있다. 박상혁 의원실이 군에다가 요청해서 받은 자료에는 검토 안 됐음이라는 답이 있으니까 국감에 나와서 이런 말을 했을 거 아니에요. 작전성 검토는 안되는데더큰 틀에서의 협의는 됐다 이, 이 얘기예요. 그냥 말로 떼웠다는 얘기예요? 그러면.
4: <웃음> 잘 됐군요! 라는 대화를 나눴다는 거 아닙니까? <웃음> 근데 박상혁 의원에 따르면 은 네. 그건 올해 5월에 했었어야 하는 절차고 음. 이게 직접 만하진않않는데 그러면 25년 상용화를 너무 빨리 잡은 것 아니냐 음. 지금 절차 진행으로 보면 졸속이 될 위험성이 있다는 취지로 들렸습니다 네, 이번 정권 참 해석하기 쉬워졌습니다 왜 이렇게 빨리 해요? 라는 질문을 던지면 움찔할 수 있다는 음. 겁니다 근데원 장관은 빨리 해야 되는 입장이잖아요 음. 답변 중에서 코엑스를 고집할 필요가 없다 그죠. <웃음> 돌아가죠, 뭐. 네. 네. 그리고 비행 금지 구역 내에. 신림동 어때요, 신림동? 뭐, 이런 거요 비행 금지 구역 네. 내에 전용 회랑을 지정하는 방식으로 <웃음> 할수 있다.
2: 아, 돌아갑니다. 네. 아니, 근데 진짜 지도 놓고, 이쯤 있으 관저도 지어지잖아요. 음. 이 집무실 근처 3.7km가 비행 금지 구역인데, 음. 이걸 지도해서 놓고 보잖아요? 그러면 차가 날아다닐 필요가 전혀 없어요. <웃음> 네. 부각 스카이웨이를. 어, 그러니까 공중에서 넘어서. 어, 그러니까 서울에 적어도 서울에서는 날아다니는 택시가 있을 필요가 없어요. 여기를 못
4: 날면. 그래서 지금 나온 얘기가 비행 금지 구역 내에 전용 회랑을 지정해보겠다 이런 얘기가 나오는 거예요. <웃음> 즉 현재 네. 계획된 노선을 변경할 수 있다는 의미예요. 사실 변경해야 돼요. 3.7km면 안에 잘하면 내부 순환도 걸치겠는데요?
2: <웃음> 예. 아니 일단 현충원도 걸쳐요. 그니까강남에 그 서울 외곽
4: 순환 플라잉카가 되겠습니다. <웃음> 그래서 박사혁 의원의 문제 제기는 적절해 보입니다. 음. 자, 그럼 계획 중인 노선을 변경할 수도 있고 그렇죠. 변경과는 별개로 신호체계 같은 시스템 정비 음. 이런 거 2024년 도심에서 실험하고 음. 바로 다음 해에 상용화할 수 있을 정도로 제도 정비와 기술 안착이 빨리 될 것인가.
0: 음. 그러니까
4: 기술 개발을 2023년에 끝내야 되고 제도 정비를 2024년에 끝내야 되고. 그러면 2025년에 합, 날아다니고. 네. 그래야 된다는 얘기예요. 원희룡 장관은 앞서 말했죠. 자가신감이 언제나 있었다고요? 대통령실 이전이라는 변수 발생은 사실이다. 나도 몰랐다. (웃음) 어렵다. 네. 나는 천공과 친하지 않다. 관계부처 협의는 실질적으로 완료 단계다. 열심히 하고 있다. 걱정하는 실증 사업 문제는 국토부가 책임지고 25년 상용화에 지장이 없도록 내년 초에 보완 계획을 발표하겠다고 합니다.
3: 그러면은... 이 임기 한복판이에요. 이 정권의 임기.
4: 네, 네. 상당히 치열하고 전문적인 문답이었어요. 음. 사실 뭐, 지켜보는 맛이 좀 있었습니다. 네. 이 문답의 마무리는 원희룡 장관의 호언장담으로 끝났습니다. 들어보시죠. 비행 금지 구역 때문에 모빌리티 혁신이고 미래의 먹거리는 UAM을 가로막는 그런 일이
2: 윤석열 정부에서 일어나지 않을 거라고 저는 믿습니다.
3: 퇴진 운동이죠. 그렇죠.
4: <웃음>
2: <웃음>
4: 그죠뭐
3: 경선에서 졌는데 자기도. <웃음>
4: 네. 제 이상으로는 <웃음> 네. 실제로는 네. 2026년 7년 뭐 이렇게 음. 뭐2 0 3 0년 이렇게 될 거예요. 음. 자. 죽기 전에 보겠네.
3: 지난주에 서울 지방사에 대해서 좀 어, 이야기를 나눴었죠. 그렇죠. 예. 어, 유적이 많은 동네에 대한 얘기를 좀더 해보겠습니다.
1: 이슈 여섯. 종묘 앞 아파트. 민주당 김규관.
2: 네, 김포 장릉 아파트 사건은 아직 많이 기억을 하실 겁니다. 이때 이제 정치권이 여론에
3: 앗뜨거하고놀랬어요 네. 아니 대단지를 집어넣어 주면 온 표심이 다 우리를 좋아할 줄 알았는데 다 돌을 던지네. 음. 놀란 정치인들이 많았을 거예요. 여야를 막론하고.
2: 이제 아직 대법원 판결은 안 났는데, 뭐, 아파트는 순조롭게 지어지고 입주할 것으로 예상이 되죠?
3: 한국의 헤게모니는 공구리가 가지고 있다, 그게 변하지 않았다는 사실이 아직도 드러나는 거죠. 그렇죠. 법이 뭘 결정하든 가던 공사는 가는 거예요.
2: 네. Yeah. 좀 1심, 2심 둘다 문화재청이 패배를 했고, 음. 이게 뭐 개발대 문화재의 논리처럼 보이기도 했는데, 음. 또 한편으로는 관에서 2009년이었나요? 네. 그때 허가 낼때 제대로 챙기지 못한 사례이기도 합니다. 그렇습니다. 관의 부실도 있는 겁니다. 그렇죠. 이 비슷한 사례가 종묘에서 일어나고 있습니다. 무려 종묘입니다. 민주당 김두관 의원실의 지적인데요. 음. 종묘가 의외로 스카이라인에 건물이 안 걸려요. 그게 이제
3: 어, 건물이 죽죽죽 걸리는 음. 스카이스크레이퍼 스카이라인은 종로 1, 2, 3, 4, 5가죠. 네. 그리고 한블록 넘어가면? 거기선 낮아집니다.
2: 그렇죠. 그러니까 네. 지금 여러분이 종묘를 지금 가보셔도 되고 지금 빨리 신발 신으시고 음. 아니면은 그 거리뷰나 로드뷰로 음. 종묘 한가운데를 그렇죠. 딱 찍어 보시면은 음. 어 의외로 나무밖에 안 보이네 싶어요. 네. 네. 그래서 고즈넉하고 좋은데. 그렇죠. 그래서 고즈넉하고 좋은 거죠. 물론 이제 저쪽 담벼락 구석으로 가면은 이제 음. 반대쪽에 보령 빌딩 보이고 음. 음. 또 저쪽 반대 구석으로 가면은 이제 주상복합 보이고 그러는데 음. 그래도 대체로 이제 가장 조망이 좋은 정중앙 이런 데서는 건물이 안 보여요. 음. 조그만 거 보이기도 하고 막 그러는데. 네. 근데 최근에 가면은 크레인이 뾰족하게 올라와 있습니다. 그딱 보입니다. 네. 세운지구 3구역에 높이 100m 이상인 아파트가 건설 중입니다. 100m? 네. 네. 문화재청은 72m 제한을 권고를 했어요. 음. 이것도 안 보이는 건 아니고, 제일 꼭대기층 3층 이상으로 안 보였으면 좋겠다. 음. 그냥 빼꼼 보였으면 좋겠다. 네.인데, 이미 이 아파트는 90m 정도는 올라갔습니다. 다 음. 아, 바벨탑이네. 이 종묘 근처 재개발과 종묘 스카이라인과 관련해서는 사실 10년 넘게 네. 서울시와 종로구청과 문화재청이 허가를 막 요하고 막 문화재청이 안 된다 그러고 부결하고 그러니까 서울시가 이건 문화재청 허가를 받아야 돼 해서 법적 다시 살펴보고 막 이런 싸움이 한 10년 정도 있었어요. 음. 어쨌든가 지금 올라가고 있어요. 네. 그런 싸움이 있었고 지금 올라가고 있고 보입니다. 음. 근데 보이는 거랑. 나무 이렇게 삐쭉 보이는 거랑 창그 올라가서 거랑. 보이는 거랑은 다르죠. 그게 한번 상상해보자고요. 우리 저 어, 서울시의
3: 주민 여러분. 음, 저 롯데타워가 음. 한1 0 0 m 만 낮았으면 음. 어땠을까? 이렇게 생각하셔야 돼요. 여전히 그 새끼밖에 안 보여요. 그렇죠. 다만 1 0 0 m 만큼은덜 불쾌할걸요.
2: 거그짤 그 있잖아요. 네. 롯데타워가 어디에서 보이는가 막 음. 뭐 남산, 뭐, 잠, 뭐, 뭐, 수원, 뭐, 응. 인천, 이러다가 나중에 막, 응. 제주도 이러면 약간 좀 긴가민가 해요. 네. 그러다가 막, 미국, 막
0: 다좋지 마. <웃음> <해서 웃음> 지금
2: 보인다고. 유대자에 이로. 그 사람들이 어디서부터 구라인지 모르겠다고. <웃음> 그래서, 그리고
3: 그 위에서 언제나 사우론의 눈은 빛나고 있어. <웃음>
2: 네.
3: 건물의 높이는 정말이지, 어, 그 중요한 겁니다. 예. 네.
2: 사람들의 정서에도요 현재 지어지고 있는 건물 중에서 SH가 재개발을 담당하고 있는 세운 4구역은 문화재청의 승인 높이를 맞추고 있어요. 음. 근데 다른 구역은 대부분 100m가 넘어갈 것으로 보입니다. 네. 그러니까 즉 지금의 고준넉한 모습 위로 아파트가 쭉쭉 올라올 거라는 얘기죠. 그렇게 바뀔 것이다. 김두관 의원은 국정감사에서 SH는 기준을 맞춰도 음. SH는 새훈이네. 아니저
3: LH의 S가 서울인 거죠. 어, 네. 네. <웃음> 울 <서울> 하우징이죠. 응.
2: <웃음> 어 근데 다른 민간 개발사가 난개발을 하면 염려스러운 일이라고 하면서 장릉 사태의 재현을 걱정했습니다. 그렇습니다. 이제 논의의 여지가 있기는 하죠. 음. 그러니까 원래 서울시는 그 문화재 반경 100m는 제한을 받거든요. 음, 음. 근데 이제 이 스카이라인은 100m로는 안 되니까 음. 종묘 때문에 반경 몇백 미터의 개발이 제한되는 거냐는 의견도 있을 수 있고. 네. 제 생각에는 지금이 재개발하는 시점이잖아요. 음. 지금 신경을 못 쓰면 이건 역진이 불가능하죠. 그렇습니다. 지금이 기회예 어떻게 보면은? 네. 네.
3: 그니까, 만약에 그세 음. 군데 건물 100미터짜리로 짓고 더 이상 뭐 아무 개발도 못하게 잘 막았다고 치죠. 그럴리 없습니다만. 잠시 후 설명드리겠습니다만. 그러면 향후 50년 동안 종묘에 가면 그 건물밖에 안 보이는 거예요. 그렇죠. 그죠. 근데 그렇게 될 리가 있습니까? 경북궁 보면은 네.
2: 민망하죠, 사실. 경북궁은 이제 고층 건물이 너무 많으니까. 이
3: 국회에서 그 점이 좀 어려운데 지자체가 함부로 개발하다가 문제가 생겼을 때 국토교통위에서 부릅니다. 근데더 나아가면 은좀 과감하게 굴면 지자체장은 안 나가도 되고요. 음. 굳이 뭘 책임 있게 할 필요도 별로 없습니다. 지자체에 이런 문제로 예산을 함부로 깎을 수도 없습니다. 국회는. 결국 해야 되는 건 광역의회거든요.
0: 그런데
3: 네. 지금 광역의회 서울시의회 국민의힘이 7대 3으로 압도적이죠. 음. 이거 한동안 못맞겠죠
2: 음, 그렇죠.
3: 지방 선거
2: 결과로 그 대가 치르는 대가들 중에 하나입니다. 오세훈 서울 시장은 종료로부터 멀어질수록 건물 높이가 점점 높아진다고 이해해 달라고 답했습니다. 근데 이제 두 걸음 더 가서 50층이 되고 <웃음> 한, <10층 이상을 웃음> 자, 한 걸음 더 갔더니 100층이 되고 이러면
3: 이렇게
4: x는 y 자고. <웃음> 그러니까 그러면은 종래에는한 100년쯤 지나면은 종묘 종료... 만이 움푹 파인 그렇죠 하늘에서만 만질 운석 구덩이 그렇죠. 같은 그겠네 이렇게 열의 신장에 맞은 것처럼 <웃음> 아니요 아니요 한 스쿱 뜬 아이스크림 그렇죠. 네 <웃음> 펀치볼
0: 그렇죠 그한 그렇죠. 그 가운데에 펀치볼
2: 음. 한 가운데에 종류가 있는 거죠. 펀치볼에 지금 그 주변을 따라서 케이블카를 건설하려고 하는 계획이 있거든요. <웃음> 아, <웃음> 그럼 이제
4: 그러면 이제 그렇게 펀치 그 고친 건물로 거대한 펀치볼이 보 만들어지면 UAM으로 그렇죠. <웃음> 한 바퀴 도는. 내려갔다
2: 올라가. 거기 안에서, 이렇게 기구 타고 올라오면 되게 재밌겠다.
3: 롤러코스터 타이쿤. 어, 그렇죠. <웃음>
4: 아, 나, 나, 진짜 끔찍한 생각도
2: 올라왔어. <웃음> 그렇게 되면 종묘 안에다가 UAM 착륙장 만들자고 할 사람 있어, 분명히. 그리고 종묘에는 빛이, 볕이 안 들어가가지고 안 되지.
4: 아. 어떻게든 할걸.
3: 이 중에 몇 가지가 실제로 이루어질까 봐서요.
2: 네. 몇십 년 뒤에. 공공 기업은 어떻게 하면 공공 기업분을 더 받아서 녹지 면적을 확보할지 고민한 결과라고 했는데요. 야
3: 정말 막대네요, 막대.
2: <웃음> 이게 이제 오세환 서울시장 공약이 저는 기억이 나더라고요. 음. 종로구 일때 개발을 어떻게 할 거냐 물어보니까 용적률을 올려서 녹지를 확보하겠다고 했거든요. 음. 근데 또 우리가 그랬잖아요. 용적률은 얼마큼 올릴지 적어놓고 음. 녹지는 얼마큼 확보할지 안 적어놨다고. 그렇죠. 그 얘기했잖아요. 네. 그게 이제 여기서 나오는 거죠. 용종률을 네. 막 올리겠다.
3: 이러고서 분명히 옥상에 녹지 조성하는 경우들 생길 겁니다. 어, 그렇죠. 네. 그러면서 문화재청과
2: 의논하겠다고 답변을 네. 했습니다. 네. 지금까지도 했죠. 저는 개인적으로는 음. 지금 이제 종로구 개발 중이잖아요.
0: 음.
2: 종로구 근처에 다 건물이 높잖아요. 네. 마, 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 용, 성다 높잖아요. 음. 종로만 좀 낮은 도시면 되지 않을까? 그래도 되지 않을까? 싶은 느낌도 드는데. 게다가, 지금도
3: 이미 잘 관리되고 있습니다, 종로는. 네. 네. 근데 이제 문제가 삐죽 튀어나오게 된 것을 지금 지적을 해드린 거고요. 그렇죠. 예. 어차피 종로에 원래 사는 주민들도 마용성하고 다르게, 아이고 집값하면서 울부짖지 않아요. 패턴상.
2: 우리가 종로 가면 조금 기분이 좋은 게, 그 스카이라인 팁에 기분이 좀 좋은데, 네. 마포역은 마포역 지하철에서 올라오자마자 숨막히잖아요. 음. 네. 근데 종로 가면 그런 게 없어서 기분이 좋은데, 아예 이참에 좀 높은, 세원상가 같은 것도 좀 헐고, 헐긴 네. 했지만, 높은 건물들은 좀 헐고 종로만 조금 낮게 개발이 돼서 한 100년 뒤에는 경복궁에서도 고층 건물이 안 보이는 도시 그것도 이쁘지 않을까 싶어요.
3: 수도는 어, 국가의 프라이드를 과시하는데. 네. 그러자면 수도와 관련된 그 문화 코드를 가장 잘 보여주는 곳은 종로구가 되어야 됩니다. 네. 네. 수도를 확인하셨고요.
1: XSFM입니다. 시작이지만 끝은 다르고 싶기에 재활용
2: 플라스틱을 사용하고 비닐 포장재를 줄이고
1: 산책길에 버려진 쓰레기도 플러깅 백에 담아보고
2: 세상엔 작지만 우리에겐 큰 도전.
1: Big Green 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 b 그린 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다.
2: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
1: 고전의 재발견. 진경옥
2: 평산 네이처. XSFM 가먼츠 후기. 아, 익숙한 이름입니다. 네. 네. 요파시 편집을 받고 있는 입장에서. 음. 심예슬님의 후기입니다. 네. 제목. 예쁩니다.
0: 음.
2: 원래 오버핏을 좋아하는 편이고, 사이즈도 빠졌길래 겸사겸사 L사이즈로 샀습니다. 감사합니다. 적당한 오버사이즈라 아주 마음에 들어요. 음. 크게 입는 거 좋아하시면 여성분들 L사이즈 괜찮으실 듯요 네. 추천입니다. 그리고 목 부분에 사이즈가 있길래 스티커인 줄 알고 뜯으려고 엄청 긁었는데 <웃음> 하다 보니 아닌 것 같더라고요. 음. 이거 신문... 이거 고양이의 숲성 아닌가요? <웃음> 힘으로 뜯었으면 큰일 날 뻔했어요. 이거
3: 설명드려야 되는데 지난번 2020년판 티셔츠에도 제가 욕심을 내서 보통 싼 데에서는 안 하는 붙이는 실리콘 태그를 붙였죠. 네. 그랬다가 두번 빨았더니 떨어지는 거 보고 <웃음> 어머 이거 어떡해 이러면서 이번에 다시 한번 강조를 했습니다. 조금 물론 단가도 올라갔습니다만 최대한 여러 번 붙여달라 음. 안 떨어지게 해달라 그래서 지금 실리콘 태그는 잘안 떨어집니다.
2: 네. 네. 힘으로 뜯으려고 했는데 안 뜯어졌다고 하네요. 네, 다행입니다. 네, 합리적인 쇼핑 아주 좋습니다. 네, 아 이거 이거 88년 이전 그쵸? 그 맞춤법인데 그랬습니다. 음. 네, 이건
3: 이제 이명박처럼 기쁘다 뭐 이런 뜻이죠. 음, <웃음> 좋습니다.
2: 심리슬님의 후기 네.
4: 감사드리고요. 심리슬님께 x s 스몰에서 이용할 수 있는 크레딧을 드, 드리겠습니다. 꼭 받아주세요. 자,
3: 망한 장면들을 확인하시겠습니다.
1: 이재명을 향한 여정
4: 저음의 목소리가 매력적인 여주 양평의 김선규 의원 그 이제 아 진짜 매력적이에요 어떤
3: 사람이냐와 무관하게 되게 정치인으로서 잘 다듬어진 보이세요
4: 네 국감 첫날인 4일 오후 3시 51분에 첫 질의를 시작했습니다 음. 질의의 첫머리는 공영택지 개발에 초과이익 환수가 적용된 최초의 사례가 어디냐는 질문이었습니다 음. 정답은 성남 판교지구로 네 이정관 직무대행은 정답을 맞췄습니다 음. 그런데 이상합니다 음. 이건 20여 년 전의 사업입니다 2000년대 초반 김성규 의원은 그러면서 2003년에 작성된 성남 판교지구 개발 사업의 기본 협약서를 들고 왔습니다 음. 2003년이라고요?
2: 와와 2003년에 내가 판교에는 고등학교에서 졸업했는데 그때 이걸 계약하고 있었구나. 음,
4: 협약서를 쓴두 주체인 성남시와 LH는 각자가 이익금을 가져가야 하는 반대 입장이었기 때문에 협약서라는 걸쓴 거예요. 물론 정진석 건네 부대표는 (웃음) 억울합니다. 아니
3: 120년 전 사람이랑 나를 비교하면 어떡하냐. (웃음) 이완용 말고 요즘
4: 사람 없냐. 말하고 싶겠죠. 하지만 20년 전은 더 이상합니다. (웃음) 자, 그럼 김성규 의원은 2003년 문서를 왜 가져왔냐. 음. 양쪽의 초과 이익금 산정이 합의가 안 돼서 2012년에 협의가 중단됐기 때문입니다 음. 9년을 끌었어요 네. 자, 근데 중단도 2012년입니다 음. 10년 전 음. 아무튼 그 이후로 성남시와 LH 사이에 비공식적인 실무협의는 있었으나 기록으로 남는 공식협의는 없었습니다 네, 그 결론이 안 났다는 거죠 계속
3: 국가사업도 아니고 지자체 사업을 올해는 작년 것도 아니고 10년 전 20년 전걸 들고 왔단 말입니다 그러니까 국감의 시간을 낭비하고
4: 있어요 그래서 결국 이익금은 LH로도 성남시로도 안 갔잖아요. 응. 그래서 김선규 의원의 논지는 응. 그러니까 이건 직무유기다. <웃음> 성남시도 직무시켰으면 응. 이제 대장동 사건이 되는 응. 거고요. 성남시도 직무유기를 한 거다. 응. 그때 성남시장이 누구였더라입니다. 응. 심지어 두 전직 시장이라고 했으니까 네. 은수미 전시장도 끌어들이면 일석이조라고 생각한 것 같습니다. 음. 아니 근데 2003년부터 따져야 되는 거 아니에요? 음. 아니 그러니까 2003년부터 해서
2: 12년에 중단이 됐잖아요. 음. 근데 그 이후로 공식 협의를 안 했잖아. 아이 양반 돌아가셨다. 추대 없시 네네네. 네, 네. 네. 이재명, 아니, 이재명 시장, 전시장은 돌아가셨다 네, 추대 시장은 음. 돌아가셨고.
4: 아니 그러니까 2012년에 중단한 사람 이재명. 음. 그 이후에 계속 협의 안한 사람 이재명 은수미. 음. 그 얘기예요. 직무유기다. 음. 자근데 여기서 끝났다면 장면에서 소개하지 않습니다. 음. 이틀 뒤 6일 음. 국토교통부 감사에서도 김성규 의원은 같은 질의를 원희룡 장관에게 했습니다. 음. 이때는 우리 대장동 1타 감사한테 2010년 이재명 성남시장의 모라토리엄 선언도 걸고 넘어집니다. 음. 자 판교 개발의 이익금이 회수되지 않아서 라는 게 당시에 모라토리엄 이유 중 하나였거든요. 음. 자 당선되고서 20일도 안 돼서 모라토리엄을 선언했다. 음. 그런데 그 관련 서류는 모라토리엄 선언 후에 만들어졌다. 음. 먼저 분석 문서가 만들어지고 모라토리엄으로 간게 아니라 음. 절차상 앞뒤가 바뀌었다. 당시 시장 이재명 나쁘다. 음. 이 논리였습니다. 아 음.
2: 그때 그때 성남이 음. 그 아방궁 찍고 개판났을 때였는데 그것 음. 때문에 당선된 거였는데 음. 음. 이것이 2003년
4: 문서까지 파낸 기록 고고학자 김선규 의원의 여정이었습니다. 이런 이야기는
3: 서프라이즈의 글로 써놔도 추천이 일도안 나옵니다. 심지어 2006년에 썼어도 마찬가지입니다. 2022년에 이런 얘기를 했다는 거고요. 그리고 이제 이게 제이좀더 언론에 많이 알려지길 김성교 의원은 바랬을 텐데 만약에 이 이야기가 언론에 많이 보도됐죠? 그랬으면 결국 나오는 건김성교 의원이 이때 한 얘기가 아니라 나 대통령하고 친해서 장모 인허가 내줬다라고 자랑한 음. 그 장면이 반복됐겠죠?
0: 음.
3: 뭐라고 얘기할까요? 검찰 수사 내용대로 흘리는 걸 정의롭다고 생각하는 정치부 기자들의 멘탈대로 해석하자면 이 사람은 공범으로 수사받고 있어야 됩니다. 지금 그런 사람이에요. 목소리가 아주 좋은 김성교 의원이에요.
1: 오세훈의 남
2: 오세훈 서울시장은 작년에는 대장동 국감을 해서 주목을 받았죠. 그렇죠? 대장동 서울에 없는데. 네. 음. 올해는 그런 그럴... 거리가 없어요. 맞아요. 네. 그 서울시 의 이슈가 너무 많아요. <웃음> 네. 그래서 별로 주목을 받지 못했어요. 네. 그래서 여러분 국감을 했는데 오세훈 시장 기사가 없죠? 네. 없죠. 네. 가장 큰 이슈라면 서울 수혜인데 외
0: 음.
2: 친구 중에 그런 사람 있죠? 네. 잘못 인정하면서 묘하게 단서다는 사람들. 그렇죠. 네가 그런 말만 안 했어도. 어 그렇죠. <웃음> 나는 잘못했어. 그 그러니까 예를 들어서 막넌 말을 왜 그렇게 하고 내가 화를 내면 사과하면서. 음. 아 말은 네가 먼저 이상하게 했지만 사과는 내가 할게. 네. 이런 식으로 사과하는 사람 있잖아요. 그렇죠. 국민의힘 이종배 의원의 이번 폭우 대책에 대한 질타에 음. 오세훈 시장의 사과를 들어도 약간 그런 느낌이 납니다. 들어보실까요?
3: 아무리 150년 만에
4: 어, 엄청난 폭우가 쏟아졌다고는 하지만 좀더 어, 충실하게 준비를 했었어야 되는데 에, 미처 미혹한 분들이 있어서
3: 아 일단 비탄.
2: 네, 그러니까 150년 만에 복을 하고 음. 앞에 단서를 안 달면 너무 억울한 거야. 그죠?
3: 내가 기우제 지냈냐? 그러니까 <웃음> 내가 오라고 해서 온 비냐?
2: <웃음> 아니 그냥 죄송합니다라는 말을 못 하겠는 거야 죽어도. 왜냐면 150년에 복을 하고. 네,
3: 제가 올 거라고 생각했던 비는
2: 아니었습니다만.입니다. <웃음> 하나 이, 더 있어요. 이 제목이 오세훈의 남탓 1이고요두 네. 번째가 오세훈의 남탓 2입니다 음.
1: 장롱 3. 오세훈의 남탓 파트 2.
2: 이어서 포구 대책에 대해서 이종배 의원과 팀플을 이어갑니다.
0: 음.
2: 이종배 의원이 2011년 수해를 계기로 대심도 빗물 배수관을 기획을 했는데 음. 그러니까 이제 그 2011년이면 오세훈 서울시장 오세이돈의 그 해예요. 그렇습니다. 네가 시장 때 그걸 기획했잖아. 음. 근데 그게 한 개만 실행됐지? 라고 음. 운을 띄워준 거예요. 아 그렇군요. 네. 어, 즉, 오세훈 시장이 전 옛날 시장일 때 대심도 터널 계획을 잡았는데 음. 박원순 전 시장이 취소해서 이일이 났다. 음. 지금 다시 지으려고 하니까 예상이 음. 늘어났다는 이야기를 하고 싶은 팀플입니다.
3: 아 네, 좋네요.
2: 즉, 이번 수혜의 원인은 음. 내가 옛날에 기획했던 사업이 취소돼서 수혜가 났다는 거죠. 박원순 때문이다. 네. 음. 하나는 150년의 폭우 때문이고 하나는 박원순 때문이다. (웃음) 그러면 자기는 무죄. 그렇죠. 네. 그런데 바로 1년 전, 2021년 5월 24일에 박원순 시장에 추진된 반포천 유역 분리터널 공사 현장에 가서 직접 그동안 강남역 일대 침수로 피해본 분들은 이제 안심하셔도 된다고 본인이 말했거든요.
3: 그렇죠. 더 많은 사람들을 강남역에 끌어들이기 위한 <웃음> 네루시보의 속삭임이죠.
2: 본인이 안심해도 된다고 얘기했잖아요. 네. 예. 근데왜 진짜 일어나니까 왜 박원순 탓이야? 음. 참고로 이 반포천 유역 분리터널 공사 완공으로 처리할 수 있는 용량이 시간당 85mm였어요. 음. 오세훈 시장의 대심도 터널 공사의 경우에는 시간당 100mm를 처리를 할 수가 있어요. 음. 이번 폭우는 시간당 130에서 150mm가 내렸습니다.
3: 네. 거기까지는 이해를 합니다.
2: 네. 네. 그래서
3: 그게 재밌더라고요. 그... ASF도 그렇고 이 수해도 그렇고 재난이 눈앞에 닥쳤을 때의 국감은 그걸 보도해요. <웃음> 음. 사실, 뭐, 10월 초, 뭐, 9월 말에 이렇게 비 많이 왔죠? 그랬으면, 이 얘기 정말 욕 엄청 많이 먹었을 얘기라고 저는 생각합니다. 음. 예. 굳이 156년만 얘기하고. 그리고, 연장이 짚어드린 대로, 박원순 시장 때 해놓은 건 테이프 끊는 거 좋아했다가. 그쵸. 지금 다시 비 내린 거에 대해서는, 기록적인 폭우가 라고 운을 떼는 문제에 있어서는 욕을 엄청 많이 먹어도 너무 많이 먹었을 거라고 생각해요. 음. 안타깝습니다. 위원장이 설명해 드린 대로 보도는 별로 안 됐습니다.
1: 네. 네. 작년 내 다른 분을 모셔올까요?
0: (6일) 국토교통부 국감 오후에 음. 김민기
4: 위원장이 뭔가를 헷갈렸습니다. 네. 이게 국토교통위가 하도 점잖아서 음. 이 정도가 웃음거리입니다. 음. 들어보시겠습니다. 봅시다.
2: 다음은 서병수 위원님 아, 질의해 주십시오. 서병수라 아는데요
0: 서범수 위원님.
2: 아, 아왜 자꾸 몇번 주의를 드렸는데 계속 그러시네요. (웃음) (웃음) 자꾸 다른 다른 분은 모셔올까요?
0: (웃음)
4: 서범수 의원의 형은 서병수 의원, 서병수 전 부산시장이죠. 이번 국회의 형제 의원이죠. 음. 작은 해프닝이고 서범수 의원의 대처도 소소하게 재밌는데 우리는 한 가지 를알수 있습니다. 김민기 위원장이 이런 실수가 한두 번이 아니었음을.
3: 여러 번 주의를 드렸는데라고 말하죠. 서범수 의원은. 여기서 알수 있는 상식은 하나밖에 없습니다. 가족 의원은 주로 저당에 다 있습니다. (웃음) 자, 엘리트 플레이어 확인하시죠.
1: 국토교통위원회 엘리트 플레이어
4: 더불어민주당 경기 김포을 박상혁 의원입니다. 열정적이고 공부를 잘해옵니다. 공부한 티가 풀풀 나고 티 내기리도 잘합니다. 특히 원희룡 장관과 UAM 사업 계획을 놓고 다퉜을 때는 원 장관이 가장 정확히 잘 알고 계신다고 코멘트한
2: 게 빈말로 들리지는 않았습니다. 음. 네, 날카롭고 자세하고 끈질기게 자료를 뒤져본 티가 납니다. 음. 단점이 있다면 정쟁에서 안 빠지고 그리고 지역구 지리가좀 있다는 점입니다.
3: 그렇습니다. 그 점에 있어서는 뭐 그냥 평범한 정치인인데 586 직계 음. 중에한 명이죠. 보통 법조인 출신이라고 하는데 법조인 출신이라기보다는 청학생회장 출신 유닛이라고 보는 게 타당할 것
2: 같고요. 예. 그래서 종행무진했어요. 음. 정쟁에도 목소리 높여 지역구 지리도 해. 현안 지리도 해. 정책 지리도 해. 다것저다 열심히.
4: 네
3: 조직을 현질했다라는 비판 같은 부러움을 사고 있는 우리 저 치킨킹 홍철호 전 의원 있죠. 그 사람을 이긴 사람이죠. 음. 뭐 그것만으로도 밥값은 다 했다
4: 라고 <웃음> 생각합니다 네, 더불어민주당 경기의원과천의 이소영 의원입니다 <웃음> 디테일하고 전문적인 이슈에 집중했어요 그래서 몇 개는 제가 못 알아먹기도 했는데 음. 법적인 디테일 그리고 정책이 실행되는 현장의 디테일 다잘 챙겼습니다 대안을 제시하는 경우도 많았어요 네. 특히나 여러 피감기관에 아리백을 권유하는 끈질김 좋았습니다 더불어민주당에서는
3: 지역구 중에서는 대표적으로 환경윤이시죠 네, 네김 현장에 있을 때도 그쪽 관련된 일을 했다고 하고요. 음. 음.
2: 정의당 경기 고향 갑 심상정 의원입니다. 날카로움이 어디 가지 않습니다.
0: 음.
2: 솔직히 호출료 인상분 10%를 카카가 왜 가져가냐는 질문을 듣기 전엔 그게 이상하다고 생각을 못했거든요. 음. 말을 하니까 이상하네 싶었던 거지. 네. 게다가 주거 문제, 교통 문제 등 돈이 자본으로 흘러다어가는 구조를 칼같이 지적합니다.
3: 그렇습니다. 심상정 의원실 지적하는 이야기들만 쭉 늘어나도 세상 어떻게 돌아가는지 다 보입니다.
2: 어, 그렇죠. 네.
4: 대정부 지리에서도 마찬가지고요. 더불어민주당 대전 동구 장철민 의원입니다. 국민의힘 박정화 의원과 더불어서 갖고 있는 장점이 있는데 요약을 잘해요. 음. 그러니까 사안의 핵심을 확 잡아낼 줄 알고요. 네. 스피치도 좋아서 정책 지리에서도 정쟁 지리에서도 언제나 명쾌합니다. 음. 그래서 뭐뭐 하는 겁니까? 아닙니까? 이런 식으로. 핵심으로 곳장 들어가요. 응. 근데 이제 박정화 의원은 공기업 방만 경영 같은 해묵은 보수 아젠다를 되풀이하는 경우가 많아서 선정하지 못했는데 네. 장철민 의원은 아니었습니다. 응. 그리고 매 국가마다 피감기관의 직원들을 상대로 설문 조사를 해서 의견을 묻는데요. 네, 뭐 신기했어요. 이런 음, 걸 하는 사람도 있구나.
3: 이런 아이디어를 낼줄 아는 사람은 장철민 의원처럼 보좌관 출신이죠.
4: 보좌관 출신, 자기 보좌관 시절부터 했다고 그러더라고요. 네, 보좌관 유닛입니다. 현장의 목소리를 듣겠다면서? 네. 어, 아직도
3: 그렇게 기억하시는 분들 계신 것 같은데, 박지원전 위원장 비서실장이었는데,
2: 지금은 관계가 없는 걸로 알고 있습니다. 네. 끝으로. 더불어민주당 경남 양산을 김두관 의원입니다. 이 중량감을 보면은 그렇게 부지런히 일할 것 같지 않거든요. <웃음> 그렇죠. 근데 세세하고 부지런합니다. 그 그러니까 실제로 는 가볍단 얘기입니다. <웃음> 네, 어, 네. 음. 왜냐하면 그 이제
3: 대성경 선도 나갔고 도지사도 했고 음. 이러니까 레줌메만 보고 있으면 겁나 센 사람 같은데 당에서 안센 사람이란 얘기입니다.
2: 그렇죠, 사실. 네. 한것만 보면 센데 이름 보면은 음... 자기 개파 없습니다 이 사람. 전 아직까지 관두김밖에 안 떠올라요. <웃음> <웃음> 제가 유승민더러 배신자라고 하는 거랑 똑같죠. <웃음> <웃음> 네. 억울할 거예요 둘다. 공격을 하는 듯 토론을 제의하는 한 지리방식도 굉장히 인상적이었어요. 젠틀해 음. 보이잖아요. 네. 근데 그래서 그런지 받은 답변들도 좀 시원찮아요. <웃음> 그런 식의 질답을 이상하고 나오진 않거든요, 보통. 음. 음. 원희용
4: 장관이 아닌 이상.
3: 네. 당내 세력 없다는 것만 빼놓고 나면은 이제 대선 낙선 이후에 정동영 의원하고 행보가 좀 비슷합니다. 그 정도 피규어들 중에서는. 음. 당이 시키는 거다 하고 가라는 험지 막 가고 그렇죠 좀굳은 일을 하는 캐릭터로 자리 잡고 앉았습니다 요즘 지난 20년대 내내 그러고 있어요
2: 그 정신 차려 보니까 1톤이라고 써 있는 풍선이돼 있는 거구나
3: 그렇습니다 <웃음> 이 그러면서 <웃음> 이것도 좋지 첫 시간 국토교통이 시간이었습니다 객관적으로 이제, 목요일에 땡겨보셔가지고, 벌써 두 회가 업로드가 되어 있네? 하고 느끼신 분들이 계실 수도 있고요 먼저 들으셨던 분들에게는, 그 지난주에 살짝 알려드린 대로 다시 한번 공지드리겠습니다. 이번 주부터 다음, 다음 주까지, 화수복금토! 5일 동안 매일같이, 15일 동안, 이번 국감에 있었던 이야기를 정리해드리도록 하겠습니다. 국정감사기록실, 첫 시간이었습니다. 내 사람의 노동자 물러갑니다. 내일 만나요!
1: 빠염빠염안 영이 계세요. <웃음> <웃음> XSFM입니다. I, D, W, K